0: Señor, el poder compartir, Dios mío, esta palabra a través de este salmo, Señor, que tú bendiga las vidas, bendiga a los hermanos que nos estén escuchando, bendiga la vida de mi esposa, Señor, para poder enseñar tu palabra en esta mañana. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y por nosotros, la pastora. Gloria ah, en nombre del Señor.
1: Muy buenos días. Dios le bendiga en esta hermosa mañana del Señor. Un nuevo día que el Señor nos regala para glorificar, adorar su nombre y para cumplir con las labores del día. Gloria al Señor. Vamos a estar estudiando este Salmo número 89. Vamos a dividirlo en dos porque es un Salmo un poquito largo, pero vamos a llegar ¿verdad? hasta donde podamos en el día de hoy y luego la próxima semana, el próximo viernes, Continuaremos con la segunda parte de este Salmo número 89, un Salmo mesiánico que lleva como título Pacto de Dios con David Masquil de Etán, Israelita, Cántico que narra la misericordia, la grandeza y el juicio no, del Santo de Israel. Jehová establecerá la descendencia y el trono de David para siempre. El primogénito de Dios será hecho mayor que todos los reyes de la tierra, porque como dijimos al comienzo, es un salmo mesiánico. Hemos llegado al majestuoso salmo del pacto. Esto se le llama el salmo de pacto según la orden judía y es el último del tercer libro de los salmos. Cuando comenzamos a estudiar los salmos, explicábamos que el libro de los salmos está dividido dentro de sí mismo en cinco partes o cinco libros. Pues este Salmo número 89 es el, ter es el último perdón, del tercer libro de los Salmos. Es el último del tercero de los, sal de los del tercer libro de los salmos. Es la expresión del creyente en presencia de un gran desastre nacional en súplica a Dios, presentando el gran argumento de acuerdos del pacto y esperando liberación y ayuda debido a la fidelidad de Jehová. Este Salmo se escribió para describir el reino glorioso del rey David. Dios prometió que haría de David un rey poderoso, el rey más poderoso de la tierra, y que mantendría a sus descendientes en el trono para siempre. Me gustaría que mi esposo, si sí puede buscarme el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos del 8 al 16, segunda. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 8 al 16. Para ver, ver qué nos dice la palabra del Señor.
0: 8 al 16. Vamos uh aquí. -huh. La traducción cualquiera, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. La traducción de la 8 al 16. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy quien te puso al frente de mi pueblo uh -huh. cuando eras un simple pastor de ovejas. Yo soy quien siempre te he cuidado y te he ayudado a derrotar a tus enemigos. Y soy también quien te hará muy famoso en este mundo. También a mi pueblo Israel le he dado un lugar donde pueda vivir en paz. Nadie volverá a molestarlos ni hacerles daño como cuando lo gobernaban los jueces. Tú, pues, por tu parte vivirás en paz con tus enemigos. Además, yo haré que de tus descendientes salgan los reyes de Israel. Después de tu muerte, yo haré que uno de tus hijos llegue a ser rey de mi pueblo. A él sí lo dejaré. Que me construya una casa y haré que su reino dure para siempre. Yo seré para él como un padre y él será para mí como un hijo. Si se porta mal, lo castigaré como castigan su padre a su hijo. Pero nunca lo abandonaré como abandoné a Saúl. Además, yo haré que el reino de tus hijos sea firme y dure para siempre.
1: Qué linda, ¿verdad? La promesa o el pacto que hizo Dios con el rey David o sea él le prometió él le dijo que, que su reino sería para siempre y que bendeciría a sus hijos y también añadió de que si ellos hacían algo mal él los corregiría como un padre corrige a su hijo la diferencia iba a estribar en que de la manera que había abandonado a Saúl, o sea, él lo había desechado por completo luego que David pecó delante de su presencia. A diferencia de ese suceso, en el caso de los hijos de David, él los iba a castigar, pero él iba a estar con ellos hasta el final. Y entonces vemos aquí en este salmo ¿verdad? ese pacto que él había hecho cumplido en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos del 8 al 16. Debido a la destrucción de Jerusalén y a que sus reyes dejaron de gobernar allí, estos versículos solo se adelantan como proféticamente al futuro reino de Jesucristo, el descendiente de David. En este salmo vamos a ver de varias formas y maneras como David es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a entrar de lleno a los versículos. Salmo 89, verso 1. Para ver qué nos dice la palabra del Señor. Salmo 89, versículo 1.
0: Dios mío, siempre alabaré tu gran amor que nunca cambia. Siempre alabaré tu fidelidad tan firme como el cielo.
1: Siempre hablaré de tu fidelidad tan firme como el cielo. Esta versión nos dice las misericordias de Jehová. Cantaré como perpetuamente de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. O sea, en este versículo vemos el sumario o el resumen y el sabroso argumento que vamos a ver en el transcurso de todo el Salmo 89. En este versículo observamos el motivo del Salmo, la bondad o la misericordia del Señor manifestada a todo el mundo en general y a la casa de David. Esto es a la iglesia en especial, porque como dijimos, es una palabra de doble referencia. El deber del cantor es engrandecer perpetuamente las misericordias de Dios de generación en generación. O sea, no iba a cesar, sino que perpetuamente de generación en generación. El salmista decía que iba a ser notoria la fidelidad del Señor con su boca. O sea, para siempre siempre iba a dar a conocer la fidelidad de Dios. Y es lo que también nosotros como creyentes debemos hacernos el propósito de marcar nuestras generaciones y de generación en generación hasta, el, hasta donde el Señor nos permita vivir, dar a conocer las misericordias y la fidelidad de Dios. Qué lindo como dice este, este verbo en una manera futura cantaré en un tiempo futuro, cantaré. O sea, cuando estamos atribulados, pensamos que sentimos alivio al quejarnos, pero cuando alabamos, conseguimos más. ¿Por qué? Porque nosotros obtenemos el gozo. O sea, nosotros pensamos que quizás es una buena manera de desahogarnos el que nosotros nos quejemos. Pero Haciendo lo contrario, en vez de quejarnos y alabar y glorificar el nombre del Señor, conseguimos más. ¿Por qué? Porque obtenemos gozo, alegría, contentamiento, que nuestras quejas pues se transformen en alabanzas y en estos versículos hallamos lo que será material para la alabanza y acción de gracias. Para nosotros, en los peores momentos, en las peores ocasiones, tanto en lo que se refiere a cuestiones públicas como personales. O sea, cuando nosotros podemos, en medio de la tribulación, de la prueba, de la lucha, de, del dolor, de la situación difícil que podamos estar atravesando, alabar y glorificar el nombre del Señor, experimentamos gozo. Es un proceso en que nos sentimos livianos, en que eh, nos sentimos libres de toda esa carga que quizás está tratando de opresionarnos cada día más. Y dando continuidad a lo que dice el versículo de generación en generación, es que nosotros vamos a tener un tema para hablar por toda la eternidad hasta donde Dios nos permita vivir. No va a caducar, va a ser algo eterno para compartirlo con las generaciones futuras. Nunca se va a desgastar y nunca va a ser reprobado. Qué maravilloso es poder cantar de las maravillas del Señor eternamente y para siempre y hacer notoria su fidelidad. Dar a conocer que él es un Dios fiel y verdadero. Versículo 2 que nos sigue diciendo:
0: Porque dije, para siempre seré edificada misericordia, en los cielos mismos afirma, afirmarás tu verdad.
1: En casa, esa casa de misericordia nunca se desmorona, nunca se rompe. Nunca es derribada, es permanente y allí se haya edificada esta casa sobre una roca firme y es inmóvil como la roca sobre la que se haya. O sea, Jesucristo quiere decir que ¿verdad? como dice el verso dije para siempre será edificada la misericordia <coughs> Perdón. En los cielos mismos afirmarás tu fidelidad. O sea, esa casa de misericordia nunca va a ser destruida, nunca va a ser derribada. Por eso dice la palabra de Dios, el libro de lamentaciones, ¿verdad? Que son nuevas cada mañana su misericordia, que su fidelidad es grande. Somos bendecidos de poder disfrutar de la misericordia del Señor y de su fidelidad. Y el salmista está comparando la permanencia, ¿verdad? La perpetuidad de esas misericordias este, como establecer una casa sobre una roca firme. Y en este caso, ¿quién es esa roca firme? Es Jesucristo. Él es nuestro Señor. Él es quien realmente... Sobre quien realmente nosotros tenemos fundamentada nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fortaleza. Él es nuestro Dios. Versículo 3.
0: Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo. El 4. Para sí, siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah.
1: Búscame por favor Hechos capítulo 2, versículo 30.
0: Hecho dos, tres.
1: He, dos 30 Hechos 2, 3. 2.30. Hechos 2.30. Volvemos a como hablábamos al principio, cuando estábamos dando el resumen general de lo que nos vamos a encontrar en este salmo. Aquí nos dice, ¿verdad?, que hizo pacto con su escogido, juró a David su siervo diciendo que para siempre iba a confirmar su descendencia y edificaría su trono por todas las generaciones. Y vamos a ver qué nos dice Hechos 2.30.
0: Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono.
1: Aleluya, mire qué bonito. O sea, ya nuestro Dios desde... Antes, con antelación, con anticipación, él ya estaba visualizando a su Hijo Jesucristo que estaría sentra, sentado perdón, en su trono para siempre. Eh, y aquí, junto con el versículo 20 más adelante, nos vamos a dar cuenta de que estos son versículos que dan un carácter mesiánico a este salmo. Dios había ciertamente hecho un pacto con mi escogido. David, de que su descendencia sería establecida en su trono por todas las generaciones, como leímos al, al comienzo en el segundo libro de Samuel. Y esta promesa fue cumplida en el mayor de todos los hijos de David. Y quiero que, por favor, si puedes buscarme Mateo 1.1, para que veamos el cumplimiento de esta profecía, de ¿verdad? lo que Dios habló aquí en este Salmo número 89. Mateo 1.1. ¿Qué nos dice? Mateo 1.1. Uh -huh.
0: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham
1: hijo de David, hijo de Abraham. Y esa pausa del Selah nos dice, ¿verdad?, que es un término musical atribuido a Etán. Como leía en el, en el encabezado del Salmo, habla de Etán Este Esta pausa, ¿verdad?, o esta expresión Selah, nos habla del término musical atribuido a Etan en este caso, que indica que se debe hacer una pausa en el canto mientras siguen tocando los instrumentos. Eso es lo que denota aquí la palabra cela.
0: El cambio de escenario.
1: Exactamente. Vamos a, entonces a los, a los próximos versos, versos 5 y 6.
0: Salmo 89 Versos 5 y 6. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los, poten de los potentados?
1: Mire cómo dice el Salmo 19, versos del 1 al 6. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para, para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Y aquí vemos, como dice estos versículos, celebrarán los cielos tus maravillas. Por eso, ¿verdad? Como dice el primer verso del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Su verdad, su fidelidad es alabada en la congregación de los santos. Una probable referencia a la asamblea de los ángeles que tiene eco en los hijos de los potentados. Y una persona que es potentada es una persona muy rica, una persona muy poderosa. Aun cuando los santos en la tierra no podrían encontrar un tema más adecuado para cantar su acción de gracias. Por eso, ¿verdad? Dice el versículo: celebrarán los cielos, <coughs> perdón, tus maravillas, oh Jehová tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? O sea, no hay forma, no hay rico en esta tierra, no hay un ser humano eh, que tenga las posesiones del mundo, que sea rico, que esté este en una posición social alta, que se pueda igualar a nuestro Dios. Por eso es necio de nuestra parte el creer que porque poseemos eh, ciertas este, cosas materiales ¿verdad? o porque tenemos una buena casa o porque tenemos un buen trabajo o porque tenemos eh, dinero, porque tenemos eh, propiedades, etcétera, etcétera, somos más que Dios. Es necio de parte del hombre pensar de esta manera porque no hay nadie que pueda igualar a nuestro Dios. Versículo
0: 7. Queremos aprovechar y saludar a nuestros hermanos en Cuba. Juan Miguel está por ahí, este nos está saludando. Eh, Juan Miguel Cabía Quesada nos saluda directamente desde Cuba. Al señor Qué Y dependía. a los hermanos de nuestra iglesia nos saludó nuestra hermana Yomaira, nuestro hermano José Río, nuestra hermana, nuestra hermanita Katy Rivera, creo que es la mamá de, de Yariana. Okay. Maí Bichacón, gloria al Señor, así que Dios les bendiga. Y aquí seguimos leyendo versículo 7, 7. Uh -huh. El poderoso es temible en la grande congregación de los santos y formidable es sobre todos cuantos están alrededor suyo.
1: Dios grande y terrible o temible, rodeado de, ¿qué? de seres celestiales, Dios es incomparable, es grande y maravilloso entre los dioses. Pueden haber muchas imágenes que traten de igualar, tratan de igualar, porque nuestro Dios ni es de yeso, ni es de madera, ni es de palo, ni de porcelana, nada de eso. Nuestro Dios es real y la gente trata de igualar. A su imaginación, ¿verdad? Realizando, llevando a cabo, eh, haciendo dioses eh, acá terrenales, pero ninguno como nuestro Dios. Él es incomparable, él es grande y es maravilloso entre los dioses y aún entre nosotros los seres humanos, que muchas veces... Eh, las ínfulas de grandeza nos invaden y creemos que podemos ir en contra de Dios. Pero realmente no podemos entender muchas veces en nuestra mente finita que hay un ser sobrenatural, que hay un ser supremo que es mayor que nosotros. Los próximos versos, versos 8 y 9.
0: Oh, llave poderoso de los ejércitos, ¿quién como tú. Poderoso eres, Yahvé, y tu verdad está en torno de ti. Tú tienes dominio sobre la bravura del mal. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas.
1: Búscame, por favor, Mateo 8 del 23 al 27. Mateo 8 del 23 al 27. Fíjese que aquí lo que nos está queriendo decir es que Dios es el soberano gobernante Mateo. del universo. Del universo Mateo. entero, completamente, incluyendo la braveza del mar, Mateo. porque la braveza del mar y de los vientos, ambas cosas están sujetas a su Mateo voluntad. 8. Mateo 8, del, 20, del 23 al 27. Y por eso vemos demostrado su gran poder en el Nuevo Testamento. Y esa es la razón por la que le pedí a mi esposo que buscara... Mateo 8 al 23 al 27, ¿qué nos dice?
0: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
1: Obedece. Ese es el poder que tiene nuestro Dios. Por eso, como dicen estos versos, Jehová de los ejércitos, quien como tú poderoso eres, oh Jehová, tu fidelidad te rodea, tú tienes dominio, tú tienes el control sobre la braveza del mar cuando sus olas se levantan, tú las sosiegas. Solamente Dios puede detener eso. No hay un ser humano que pueda detener un viento ni que pueda detener el mar. Cuando el mar está embravecido, solamente nuestro Dios y simplemente con su palabra. Ese mar es detenido y esos vientos cesan. Vamos a seguir con el versículo 10.
0: Oh. Salmo. 89, 10. Tú quebrantaste a Raab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos.
1: Raab en, este, en estos versículos hace referencia a un monstruo marino que representa el caos, enemigos, la tierra, el mundo. Está hablando de temibles poderes de las embravecidas profundidades marinas donde habita este monstruo. Por eso dice, ¿verdad? Tú aplastaste a Raab como a uno herido de muerte. O sea, tu poder ha sido y es tan grande y tan maravilloso que tú aplastaste. O sea, este no hay forma ni manera en que eso, ese monstruo pudo revelarse contra ti porque tu poder es tan grande que lo aplastaste. Y esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Todo el que se levanta contra Dios. Decimos nosotros tarde o temprano. Sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. Pero a la larga y a la postre, el que se levanta contra Dios va a pagar unas consecuencias. Realmente no hay nadie que pueda levantarse contra nuestro Dios y prevalecer. Versículo 11.
0: Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú la fundaste.
1: Son de Dios por su acción creadora, como lo expresa también el Salmo 24. Cuando leemos el Salmo 24, 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y sigue diciendo porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Qué poderoso es nuestro Dios. Mire la potestad que él tiene, el control que tiene Dios sobre la naturaleza. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Esto es algo que nos ayuda a entender y a refutar de alguna manera lo que creen los ateos, que lógicamente ellos no creen en nada según ellos, ¿verdad? Este, y no creen en Dios. Pero no ha habido un ser humano que realmente pueda crear un árbol. No ha habido, y, y no solo crearlo, porque puede quizás diseñarlo pero hacerlo mover esas hojas como lo hace nuestro Dios. No ha habido un ser humano que ha podido crear un animal. Quizás algunos han querido clonar, pero ¿qué ha sucedido? A la larga y a la postre, esos seres mueren porque nadie ha podido hacer lo que ha hecho nuestro Dios. El hombre siempre ha querido igualar a Dios, pero eso es algo imposible. Porque él fue el que fundó el cielo, la tierra, los formó. Su plenitud, ¿verdad? Por eso, como decíamos ahorita, el Salmo 24 lo expresa claramente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y dentro de los que en él habitan estamos nosotros, los seres humanos y también, ¿verdad? Los animales, las plantas, todo lo que él ha creado. Versículos 12 y 13.
0: Yo bendiga a mi madre, Carmen Sintrón, que está por ahí también. Los hermanos que nos estén escuchando. Estamos en el Salmo número 89, ahora mismo estamos en el verso 12 y 13. y 13. El norte y el sur tú lo creaste, el tabor y el hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra.
1: Hay algunos comentaristas, algunos teólogos que utilizan esta, esta expresión del tabor y el hermón dándole seguimiento al estribillo anterior que nos dice el norte y el sur, tú los creaste. Como si representaran el este y el oeste. Pero también sabemos que en el Salmo 133, que más adelante lo vamos a estar estudiando, hace mención de Hermón, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. O sea que cuando buscamos geográficamente, Hermón era como un pico bien visible y conocido por todos al sobresalir en una región que como Palestina era eminentemente montañosa. Así es que Tabor y Hermón son como unos picos que sobresalen eh, ahí en... en en el área montañosa cerca de Palestina, una región cerca de Palestina. Y cuando nos dice tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano exaltada, tu diestra, el brazo y la mano, lo que están sugiriendo es el poder activo de nuestro Dios. No solo latente, sino activo, está activo el poder de nuestro Dios. Por eso dice es el brazo potente tuyo es el brazo potente Qué tremenda la palabra del Señor versículo número 14
0: justicia y juicio son el cimiento de tu trono misericordia y verdad van delante de tu rostro
1: nuevamente verdad todas estas cosas que hace mención aquí justicia juicio misericordia y verdad son la base del gobierno de Dios en el universo Justicia. Nuestro Dios es justo. Hace justo juicio. El hombre quizás no, pero Dios sí. Y hace misericordia y verdad. Estas cuatro cualidades o estas cuatro palabras, ¿verdad? Adjetivos describen en este momento la justicia y juicio son el cimiento, la base de su trono. Misericordia y verdad. Van delante de su rostro, o sea, todas estas cosas, estas cuatro palabras son parte de qué? De la personalidad de Dios, son parte de él. Él es un Dios justo, él es un Dios que hace justicia y él es un Dios misericordioso y un Dios veraz. Próximos versículos, versos 15 y 16.
0: Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegran todo el día y en tu justicia será enaltecido.
1: La bienaventuranza del pueblo, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. O sea, estos versículos forman parte de, de, del ritual con que se celebra. El Año Nuevo Judío en la sinagoga se lo recita inmediatamente después de haberse escuchado el sonido del shofar o de la trompeta. Aclamarte es en realidad ese sonido de esa trompeta o ese llamado a la celebración, al festejo. Bienaventurado el varón que sabe, perdón, el pueblo que sabe aclamarte andará. Oh Jehová, a la luz de tu rostro, o sea, andará brillándole el rostro, resplandeciendo su rostro radiante con la presencia del Señor. Qué lindo. Gloria a Dios. Somos privilegiados por ser parte de ese pueblo de Dios. Versos 17 y 18.
0: Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder.
1: O sea, Dios, tú eres la fuerza de tu pueblo. Su, tu poder se aumenta, o sea, o el poder del pueblo, perdón, se aumenta por tu buena voluntad, porque tú eres la gloria de su potencia. Eso es lo que quiere decir. O sea, la gloria del poder que el pueblo de Dios pueda tener es Dios mismo. Lo que nosotros disfrutamos es por él. Dice, y por tu boca, o por tu buena voluntad, perdón, por tu buena voluntad, acrecentarás nuestro poder. Tú eres su escudo, Señor, tú eres nuestro escudo. Reconocemos que tú eres el santo, el rey de Israel. Nuestro rey es el santo de Israel. Y esto es hermoso y es bueno reconocerlo en todo el sentido de la palabra. Que aún al momento de tomar decisiones, que aún en el momento en que tengamos que ceder nuestra voluntad, estemos dispuestos a despojarnos de nuestro ego y entregarlo al Señor para que se haga en nosotros su voluntad. Versículo 19.
0: Entonces hablaste en visión a tu santo. Y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo.
1: Volvemos a lo que hablábamos al principio. El salmista aquí eh, prosigue su poema haciendo que un recuento de la promesa divina a David. Y esa promesa, ¿verdad?, Usted la puede encontrar, como leíamos al comienzo, en segundo libro de Samuel, capítulo 7. Es ciertamente un concepto muy importante en la teología bíblica, pues fundamenta que la institución de la monarquía de Israel e identifica esa institución con David. Sabemos que después de Saúl no reinó un hijo de Saúl. Pero sí después de David reinó quien un hijo de David. Y así sucesivamente, porque después de Salomón, que fue el hijo de David que reinó, vino el hijo de Salomón, que viene siendo también como hijo de David porque es parte de su descendencia. Era su nieto, pero también ¿verdad? se clasifica como un hijo porque es parte de la descendencia de David. Porque Dios le había prometido que iba a ser perpetuo. En el famoso monarca israelita se encarna de manera histórica e institucional la voluntad del Señor. Y como leíamos en esos versículos al comienzo, decía la palabra del Señor, ¿verdad? Que Dios no le había permitido a David construirle casa, pero sí le permitió a Salomón. Le dio el privilegio de él poderle levantar casa. La primera parte de esa sección hace referencia a la trayectoria del famoso monarca de Israel. Hablaste en visión a tu santo y dijiste, yo he puesto el socorro sobre uno que es valiente. He ensalzado un escogido de mi pueblo. Y vemos aquí que también esta palabra la veremos más adelante cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. David como, ti, como tipo o como símbolo. De Cristo. Versículos del 20 al 24.
0: Allá David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. 24.
1: Hasta el 24.
0: No lo sorprenderá el enemigo. Mi hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder.
1: Qué lindo. Aquí, verdad, este poema sigue hablando y aquí en estos versos específicamente hace alusión a nuestro Señor Jesucristo. Inicialmente alude a la unción de David. ¿verdad? Dice, hallé a David, mi siervo. ¿Dónde se encontraba David? En el campo, pastoreando las ovejas y cuando ya se pensaba que se iba a cerrar aquella escena porque Dios había enviado a Samuel a ungir al próximo rey de Israel allí a la casa de Isaí y habían pasado todos los hijos mayores que David y ninguno de esos era Dios le dijo que ninguno de ellos era pero entonces ya que se van a sentar a la mesa Samuel pregunta si hay otro hijo y ahí es cuando Isaí dice, sí, hay uno allá, la Que quizás estaba siendo un poco subestimado. Está allá con las ovejas. Allá, el menor, sí, allá se encuentra. Eh, con olor a oveja. Pero Samuel dijo, no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y cuando simplemente lo vio entrar, la voz de Dios le habló. Y le dijo, levántate y úngelo porque ese es. Y entonces aquí, en este poema del Salmo 89, alude inicialmente a la unción santa de David. Y además hace referencia a sus actividades militares. Sabemos que David fue tremendo. Eh, hizo muchas conquistas, peleó muchas batallas, entre otras cosas tremendas. Decisiones administrativas en su reinado que le llevaron a que al establecimiento, la organización y el desarrollo de un imperio bastante importante en la antigüedad que marcó la historia de Israel. Entonces, en el versículo. En, en hechos capítulo 13, versos del 22 al 23. Pablo usó el versículo 20 en, en su mensaje en la sinagoga de Antioquía en Pisidia para indicar de qué modo hace referencia a Cristo. O sea, su aplicación limitada, por supuesto, es a David y sus sucesores carnales en el trono de Israel. Pero su última aplicación es a quién? Es a Cristo, al Mesías. David fue hallado, ayudado y ungido, fortalecido. Por lo tanto, el enemigo no lo va a sorprender. Dios quebrantará delante de él a sus enemigos y herirá a los que le aborrecen. Dios lo hizo con David y también vemos que lo hizo con Cristo y lo, y, y lo, y lo volverá a hacer en el futuro porque aún sabemos cómo está el mundo, todo lo que está sucediendo, la gente ¿verdad? anda desenfrenada con acciones terribles, pero ¿saben algo? En el futuro vemos cómo nuevamente el Señor vendrá, pero ya no va a venir para que lo golpeen, ni para que lo escupan, ni para que lo maldigan, ahora vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que vamos a dejar... Esta primera parte hasta aquí, el versículo 24. El próximo viernes continuaremos con los próximos versículos. Dios les bendiga.
0: Amén. Saludamos. Entró por ahí nuestra hermana Carmen Cárdenas y nuestra hermana Rosalba Zúñiga. Le decimos que va a estar eh, disponible a través de la plataforma Anchor, Spotify. Uh, la de Apple, si tiene Apple puede escucharlo por ahí y si lo puede eh, compartir para que otros sean edificados se lo vamos a agradecer para seguir llevando la palabra del señor que está llegando a muchos sitios hermano. Esta palabra según las estadísticas está llegando hasta Japón, está llegando eh, España, todos esos países está llegando esta palabra. Así que damos gracias al señor. Y esperamos que pueda seguir escuchando esta palabra y eh, seguir con nosotros viernes tras viernes a las 7 de la mañana. La Semana que viene seguimos con la parte 2 del Salmo número 89. Así que Dios le bendiga. La paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.